0: Hei, og takk for at du hører på podkasten Arbeidsløftet. Arbeidsløftet er presentert av all service som er en tiltaksbedrift i Stavanger. I denne podkasserien skal vi ta opp forskjellige temaer som berører mennesker i, det vi kaller for utenforskabet. Altså mennesker som står utenfor arbeidslivet av forskjellige årsager. Dagens episode skal handle om avhengighet og vi har fått med oss Birgitte Axelsen, som jobber på Ruspolyklinikken på Stavanger Universitets Du har, Birgitte, nesten 20 års erfaring i dette feltet. Hvordan jobber dere egentlig på Ruspolyklinikken?
1: Mm. Vi har, det er en poliklinikk, det betyr at da kommer pasientene in til på dagtid. Det er samtaleterapi. Hvor patient pasienten kommer inn til ukentlige samtaler for å få hjelp til sitt rusproblem da. Jeg vil bare si at vi, har, vi jobber også med de som har spillavhengighet på pengespill. Er det det samme? Avhengighet er avhengighet? Om det er spill eller rus? Ja, jeg tenker jo det. Av ja. en avhängighet du kan få avhengighet på kall som helst om det er rus eller spill eller sex eller träning eller shopping så är det är den samme kopplingen som du får som sätter sig i kroppen tänka.
0: Ja, Demokratiskt öde, jag känner sätta sig till ett problem då.
1: Som regel är det när tolerancegränsen blir utvecklad och du känner att du måste ha mer. Ta eksempelvis hars da, at det for eksempel ikke holder med en joint, at de må øke til mer for få bli tilfredsstilt, for å få det bedre med seg selv. For exempel hvis det er det de bruker, og det at belønningssystemet oppe i hjernen sier at jeg vil ha mer. Hva det der at du begynner å skyve andre viktige ting i livet vekk til fordel
0: for avhengigheten din om det er spill eller om det er rus?
1: Ja, og det at vi kan se at folk... For eksempel blir de skjermet seg selv fra uteverden, de lar være gjerne å gå på skole, jobb. Det sosiale uh, livet forsvinner til fordel for rus.
0: Ja, så det er der problemet oppstår, altså der du ikke klarer å så holde på det som du burde holde på i hverdagen.
1: På det vanlige og det daglige.
0: Ja, riktig. Mm. Dere behandlet de mellom 18 og 30, er det riktig?
1: De siste årene så har vi fått inn ungdommer helt ned i 15-årsalen. Så nu er det fra 15-30, men kanskje, kanskje har vi noen som er i et foreløp at det er kanskje 1, 2 og 30 år. Ja, men i hovedsak så er det
0: 15-30. 15-30, er det mange 15-åringer som kom in?
1: Ja, de siste har vi fått en del
0: Altså, kan du se, si at det er noen ting som er mer utbredt enn andre i forhold til rus? Er det som er problem med alkohol? Altså, er det noen rusmyndler som er mer populære, hvis det er lov å si?
1: Det som er mest utbredt er vel hasj. Den, den er enklest utifra hva ungdommene sier, så er den enklest å få tak i. Det er bare en liten klump. De, de trenger ikke å med plastikkposer med ølbokser eller spritflasker eller noe sånt. Det lukter ikke av dem, som sånn som alkoholen gjør. De blir ikke bakfull eller noe sånt. Sånn, I det store og det hele så er det vel harsjen som är det mest foretrukne både bland de unge og gjerne også blant de eldre. Men samtidig så er det väl også tabletter at det er ganske utbredt. Med sånne lekemidler? Ja, Benzodiazepiner, så det er det så fint etter. Hva kan det for noe? Det er B preparat som gjør at med inte det, så det skaper en avhengighet.
0: Er det sånne nersløvende medisiner?
1: Både det, og du kan bli oppspilt. Og...
0: Ja. ja. Men du ser at hasj er det som er det vanligst å se hos dere, men er det ofte i kombinasjon med andre ting? At de gjerne har flere ting som de er avhengig av?
1: Kokain, amfetamin er en greie, mm. uh, også G og B. G og B også? Ja, uh, ja. hasj, amfetamin, kokain, benzo, G og B ja, er Det uh... er vel det du ser igjen? Ja. ja. Uh, og hvordan jobber dere? For de som kommer inn
0: til dere, har de en motivasjon for å endre på avhengigheten sin, og slutte med rus?
1: Alle som kommer til oss må ønske det selv. Det beste er jo om de er motivert uh, for å bli rusfri. Uh, det som vi driver med er samtaleterapi, og at vi utreder i forhold til kan det være at de sliter psykisk, at de kanske har det røyket harsj for å dempe ned det som har vært vanskelig. Det er litt sånn av og til vi må lete for hva var det som kom først? Var det det at de, hadde det, de ikke hadde det så godt? At de og så begynner å røyke, så får de det bra, eller var det det at de bare begynner å, å røyke fordi at de bare vil prøve fordi at andre gjør det, og så får de ø, psykiske plager av det.
0: Okej, okay, så dere prøver å finne ut bagen forliggende like årsag, ja. grunnen til rusbruken, og så samtaler om det, da, slik at mm. behovet for rus ska bli mindre. Mm. Ja.
1: Så snakker vi om hva rusen med både hjerne og kropp. Det er jo viktig.
0: Men det er samtaleterapi, og hva er frekvensen på samtaleterapien?
1: Da har vi tre kvarter en gang i uka, i hvert fall til å begynne med. Av og til så kan det være to ganger i uka, alt dette er behov. Og så går vi sakte, men sikkert, så kan det bli til andre hver uke, eller hver tredje uke, alt dette vi ser behovet. Vi blir alltid enige med, sammen med pasienten, hvor han eller hun ønsker. Men det er jo et sånn sunnhetstegn for dem. Etter hvert så går man ner i i samtaler.
0: Ja, riktig. Så frekvensen går ned etter hvert som man klarer seg bedre selv? Ja. Ja, og det er jo ganske naturligt foreløp. Men hvordan kommer man inte, til dere hvis man har en avhengighet til å høre denne podcasten og tenke at har jeg lyst til å si, gjøre noe med det? Hvordan går man fram.
1: Det så vi mest får, det er at folk går til fastlege og så blir henvist derifra.
0: Har dere lange ventelister?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nej. Det positivt. Ja,
1: vi prøver å hjelpe så, så fort som De må innom noe som heter inntak- og oppstartteam først, og så blir det de vurdert der hvor det, de kan henvise det beste hjelp da, om de skal til oss, eller om de skal til Rup og Sandnes, eller ja, andre plasser, om det rus eller psykisk helse. Sånn at, men mest vanlige er å bli henvist fra fastlege.
0: Riktig. Er det lignende institusjoner eller poliklinikker som har døgnbehandling, ikke bare samtaleterapi?
1: Vi har flere døgninstitusjoner her i området. Vi må jo snakke om
0: hvordan kommer seg ut av rusen, og dette er jo ditt ekspertområde. Ka er det som skal være på plass, altså hvilke omstillinger må på plass for at en skal klare å komme seg ut av rus, eller andre typer av selvfølgelig. Hva
1: det som jeg tenker er väldigt viktig, det er å få på en måte en, en lik hverdag, sånn som, sånn som jeg har, for exempel med bolig, jobb, nätverk. det å ha noe å holde på med. Vi ser jo det at mange som får det til og klarer å være vekk fra rusen, er folk som får sig jobb. Det trenger ikke være 100%, men at de får ø, en jobb, det så kommer til en plass hvor de føler sig nyttig, de får en samhørighet og tilhørighet til, til andre folk, det så bli møtt på morgenen, god morgen for eksempel og føle seg nyttig i et fellesskap vi kan jo bara se hvor godt det gjør for oss å kom på jobb på få morgen morgen hvor viktig er det ikke for de som gjerne ikke har kunnet få jobba tidligere eller, og det er jo noe mange sier det også er veldig viktig. Noen kan få sig jobb mens de er hos så og hvor de sier um, det har hjulpet på.
0: Ja, både rutiner, men også at du føler at du er en del av noe som er større enn deg selv, mm. altså et fellesskap. Mm. Da har jeg litt lyst til å om dette projektet som heter The Rat Project. Det et prosjekt hvor man tar eh, rotter, og så ga de eh, muligheten for å ta heroin og kokain ja, ja. i små. Ja, ja. Og så satt du de inn i et sånt råtteparadis etterpå, mm. med, med masse leker og, og andre råttere, og så mm. valkte de stoffene fra. Så da mente de at grunnen til at enkelte da, eh, tar narkotiske stoffer, er fordi det, de mangler den tilhørigheten mm. med andre. Det er det noe dere jobber med, altså, i forhold til ja, sosiale relationer og sånn?
1: I alle disse årene som jeg har holdt på å jobbe med dette, så er det jo mange som har sagt at nei, jeg duger ikke, jeg kan ikke noe, ingen vil ha meg, jeg har vært rusmissbruker. Men som jeg sier da, nei, men et eller kan du. Noe har du lyst til, så altså, noe er du god på. Og ingen skal dømme noen for det om man i en period av livet har brukt rusmidler. Det betyr ikke at du ikke er et godt menneske. Alle sammen har en verdi, alle tenker jeg bør få en mulighet til å sig ut i en, i en form för arbeid eller praxis. Det er mange som er, har bynt med, som har kommet seg ut i arbeid, som har bynt med bare någon prosent, en halv dag, kanskje en gang i uka, og, og så økt etter hvert som de ser at de klarer å mestre dette, og at de liker jobben. Og det har vært helt fantastisk å få dem inn til samtale och se hvor de vokser, Tänker jeg denna få kan de si, og Gud så deilig, for det å få struktur og ramme i hverdagen, det å så fylle dagen med noe i stedet for å så bare bli sittende, er ja, kjempeverdifullt.
0: Ja, for det du beskriver der, det har jeg også sett veldig mange ganger, gjerne med folk som ikke har tro på seg selv og sine egne evner i det hele, mm. mm. og så får de det motsatte bevis når de kommer ut i riktig bedrift, hvor de blir sett på som verdifulle mennesker. Og så begynner de å se seg selv som verdifunne mennesker og noen som har noe å bidra med konstruktivt. Så jeg har sett mange glasager som har blitt til på den måten at du finner riktig bedrift og gir mennesker en sjans og viser hva de er god for. Hva vil du si til arbeidsgivere som vurderer å gi en avhengig person eller noen som har slitt med rusproblemer en sjans?
1: Ta de inn og gi de en sjanse. Fordi at det... Jeg skiller mellom to personligheter for folk som har slitt med rusproblemer. Så det ruspersonligheten, og så er det din ekte personlighet. Med rusen så kan du bli annerledes. Det har vi sett. Mens når rusene er vekket, så kommer det frem et helt annet menneske. Og for det om de har slitt i perioder i sitt liv, så gir de en sjanse for det. Og la de kommer in og få vist hvem de er. Og detta kan de. Det burde ikke være det stille spørsmål en gang med skal jeg ta de inn, liksom de er like verdifulle som meg og, og kan gjerne kan de jobbe enda bedre enn oss altså, jeg synes ikke man skal tenke på at ja, fordi om han har vært eller hun har vært avhengig av rus så vil jeg ikke ta de inn ja, for er det
0: ikke sånn at det er ganske mye skjult rus bruker også i dette samfunnet altså folk som etter synladene oppegående som har jobb å gå til men som allikevel har avhengighet å stride med
1: mm. Det kan tenkes, men vi får ju in de som sliter med, som har på en måte som, som har sagt at jeg sliter, jeg vil ditt fordi at jeg vil få bokt med mitt rusproblem. Ja. Det er jo de som kommer til oss da.
0: Og de skal ikke ekskluderes fra arbeidslivet fordi at de har hatt et problem. Men det er mange arbeidsgiver eller folk generelt som, som tenker at hvis du har vært rusmisbruker en gang så er du det resten av livet. Er det sånn?
1: Jeg vill jo ikke si det. Du er jo ikke det, for det, rusen er jo en ting, liksom. Det er jo mange, hvorfor har du brukt rusen? Er det fordi, unnskyld, uttrykker jeg selv medisinert deg selv, ikke sant? Du hadde jævlig en periode i livet, og da har jeg brukt rus for å døve det smertefulle som er inne igjen, ikke sant? Og så kommer de til oss, og så får de hjelp til det. Og det betyr ikke at det skal henge med deg ja, likevel. Da blir det sånn stigmatisering, og det er ikke før, i så det Så du kan tatt. avkrefte
0: den myten med en gang. Det er ikke sånn at hvis du har vært rusmissbrukere en gang, så er du det resten av livet.
1: Nej, jeg, jeg synes ikke det. Men det som jeg pleier å si til pasientene mine, da, er at du trenger ikke å være avhengig, men du har en sårbarhet for rus. Du burde ha et bevisst forhold til ja, rus. Altså, absolutt. Ja, absolutt. Og illegale rusmidler er forbudt. Det er forbudt. Sånn at det er liksom ikke... Det burde man bare holde seg vekk fra, faktisk. Ja, jeg tenker det.
0: Ja. Hvis noen sitter så hører på denne podcasten og sliter selv med en form for avhengighet, mm. hva ville du sagt til dem? Kommer du deg til fastlegen? Ja.
1: Vil du ha hjelp, så gå til fastlegen og bli henvist. Det sitter veldig langt inne. For mange er det at de har ett problem med rus eller spill eller hva det måtte være, og betru seg til noen, hej hør på meg, jeg sliter med detta snakk med en venn eller noen i familien, liksom så får hjelp til å motivere sig til gjerne å gå til fastlege og bli henvist hvis man har lyst til å bli kvitt problemet da.
0: Men en nøkkelfaktor her, det er motivasjonen, du skal selv ha et ønske om å komme i vekk.
1: Har du ikke motivasjonen, så blir det vanskelig. Ja. Hvis du kommer fordi at andre vil at du skal komme, så blir det veldig vanskelig å hjelpe, for man må ha en egen motivasjon. Mm. Eller så blir det jo bare til at vi presser oss på på en måte, og det blir jo helt feil. Da blir det ikke god hjelp, tenker jeg.
0: Nei, jo, jeg kan tenke mig att det er en stor jobb å komme seg ut av rus, og derfor man har en god del motivasjon for å klare å komme seg mm. Ja, ja, så oppfordringen herfra er at om du sliter med rus, ta kontakt med fastlegen. Du kan få et bättre liv fri fra rus. Mm. Og andre ting du er avhengig av. Og til arbeidsgivere, gi folk en sjans, selv om de har hatt ett problem og tatt noen
1: gale valg. Mm.
0: Og da vil jeg si tusen takk til deg, Birgitte, for at du stilte opp.
1: Jo, det var så lite. Det var bara hyggelig.
0: Nå nesten skal vi få besøk av en som heter Frode, som forteller oss om hans egen rushistorikk.